0: Unaufgeklärt. 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 Hey, Bobby. Micha, ja.
1: was ja, kann ich dir Gutes tun?
0: <lacht> SDG 14. SDG hey. 14. Du kannst mir <lacht> sagen, was das ist?
1: Nö, das kannst du mir sagen. Ich wollte es eigentlich noch googeln, weil du es mir erst heute verraten hast. Ähm, Sag es mir doch einfach, komm. So fühlt sich das also an, wenn man, wenn man du ist in diesem Podcast.
0: Also erstmal vielen Dank für die Spende, weil wir Ecosia ja nur und das ist ungefähr so wie gendern und wie jedes Mal. Ach so, nee, 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 mein Freund. Auf
1: gar keinen Fall. Alter, das kannst du so vergessen, ey. Es ist Leben, Leben, was ist? Leben unter Wasser. So. Natürlich. Genau so Endlich. Aus. Hatten wir noch nie. Finde ich gut dass du das so auf, aufbereitet hast. Ähm, hey, was verstehst muss, du ich, da so drunter? Achso, nee, ich, komm, mach du jetzt. Nee nee,
0: nee, nee, genau, ich, ich habe die genau gleiche Frage gehabt. <lacht> <lacht> ich muss gestehen, ich habe so wenig Ahnung davon. Ja. So ähm, wenig Ahnung. Also ich habe ja von vielen Themen nicht so viel Ahnung. Mhm. Ähm, und by the way, apropos nicht so viel Ahnung, nicht perfekt vorbereitet. Ich habe das Fenster offen und <lacht> unten sind zwei Kinder, die schreien. Im Hintergrund deswegen schließe ich dieses Fenster und du gibst die Antwort und ich versuche sie dann zu antizipieren.
1: Worauf soll ich jetzt eine Antwort geben? Also, die schreienden Kinder höre ich auch. Ähm, da musst du was tun. Obwohl es ist authentisch. Ähm, ich, also, mein erster Gedanke, als ich ähm, Leben unter Wasser jetzt gerade gelesen habe, war Atlantis. Aber ich glaube, damit hat es nichts zu tun.
0: Hast du, meinst du den Film?
1: In die Stadt unter Wasser, <lacht> wo Ari, wohnt Ariel da nicht auch ist, nicht Ariels äh, Vater, der König von Atlantis. Nee, das war auch irgendwie was anderes. Egal, ich denke, es geht so um Mikroplastikzeug und so. Also es ist nicht so, dass ich da nicht schon mal mit Berührung, in Berührung gekommen bin, ähm, wenn man so äh, mit Klamottenmarken kollaboriert ähm, und dann guckt, ob die fair äh, unterwegs sind und produzieren, ist auch irgendwie ein Teil, das äh, Mikroplastik beim beim Waschen vielleicht aus den Klamotten geht und ins Grundwasser, aber das, ja ei, 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 Ganz dünnes Eis, richtig warme Socken. Ich,
0: ich, 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 ich äh, tue ja auch manchmal äh, E-Mails und äh, andere Nachrichten beantworten während der Aufnahme. Das mache ich jetzt ja. gerade nicht, ähm, sondern ich schreibe deine Frage quasi für unsere Expertin, die wir nachher ähm, da haben werden. Ähm, mhm. Luisa Dellert ähm, mhm. quasi auf äh, Mikroplastik in der Produktion von Textilien. Ja. Voll spannend bestimmt für die Leute da draußen. Ja, also das sind zwei, zwei Hongs, Alter, die haben
1: überhaupt keine Ahnung. Alter. Ja, Entschuldigung. Ich habe auch aktuell eine Hose von Adidas an. Wahrscheinlich bin ich jetzt sowieso schon raus.
0: Es sei denn, es ist natürlich Paleo. Was ist was, was? Paleo ähm, heißt ein Projekt von ähm, der gerade benannten Marke, von der wir nicht gesponsert sind. Ach so. Ähm, und da machen sie quasi genau Mikroplastik aus dem Meer, das sie dann äh, recyceln in äh, ja, in der Produktion von Textilien. Und das ist das Krasse, das weiß ich. Also ich weiß was. Geil, geil, darf ich sagen. Das war gut. Und zwar nennt sich das Rezyklat. Ja, wie ich mich freue, wenn ja, 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 mal was ja, weiß. Ja,
1: aber da kannst du dich jetzt auch wirklich ja. drüber freuen. Lass uns einen also, Moment dem widmen, dass du das, das sie Re was.
0: Ich habe ja so okay. eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Frau. Wenn ich mal Recht habe, dann, äh, schreib mir das in eine WhatsApp-Gruppe mit dem Datum und der Uhrzeit, weil das so selten vorkommt. Und okay. ich würde jetzt einfach eine WhatsApp-Gruppe mit dir machen, wenn ich mal was weiß.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich, das erste Mal. <lacht> Könnt ihr in der Gruppe schon so scrollen oder ist es immer noch so ein One-Pager-Ding, wenn du dein Handy das aufmachst? Ein,
0: das ist ein One-Screenshot leider. <lacht> die, die, wir haben noch eine andere Gruppe äh, Quotes zu äh, äh, toxischen Aussagen. Da können wir sehr gut scrollen. Oh ja, ähm, das kann ich ja. mir vorstellen. Die, äh, ja,
1: okay, Quops. kannst du mir klar erklären, was willst du mir, also was, was...
0: Naja, wir haben fuck. unser... unser unsere Wasserflaschen, unsere, wir haben ja auch Plastikwasserflaschen bei Vio Con damit mhm. wir eine wirkliche Alternative auf dem Markt sind und nicht einfach den größten Markt, den anderen, sagen wir jetzt mal, Firmen, die eher sich um Aktionäre kümmern als um Gemeinwohl oder Gemeinnützigkeitsthemen, mhm. ähm, ja, eine soziale Alternative zu sein und haben natürlich versucht, das äh, komplett äh, recyceltes Plastik zu bekommen. Ja. Und das ist erstens gar nicht so leicht. Äh, zweitens, als wir es dann äh, in dem Prozess haben, haben wir dann irgendwann auch gelernt, dass es natürlich auch so ist, dass dann alle Re Rezyklat haben wollen, also recyceltes Plastik. Und das führt dazu, und das fand ich so Endgegner absurd schon wieder, dass extra neues Plastik produziert wird, um in Textilien reinzumachen. So, bei, bei der Produktion brauchst du halt eben auch Plastik und dann wird extra Plastik produziert, um wieder in den Textilien, also nicht in allen, zum Glück gibt es ja auch plastikfreie Textilien, aber ähm, und das natürlich, also da wird dann neues äh, Plastik extra dafür produziert und das natürlich Schwachsinn, tut the voll ist. Mhm. Ähm, ähm, ich nehme aber jetzt auf jeden Fall mal da die Frage zum Mikroplastik in der Produktion von Textilien auf, ja,
1: ja und die Frage anhängt. Gibt es überhaupt gutes Plastik? Also, weißt du? Oh, gibt es überhaupt gutes Plastik? Oder ist Plastik einfach komplett für den Arsch? Also, ähm, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so ein Bioplastik, was weiß ich.
0: Ähm, Ey, Aber es ist schon auch lustig, ne? wir reden fast nur über Plastik, aber eigentlich reden wir... Ja, es ist
1: wahrscheinlich noch mehr Scheiße, so Öltanker nee, und sowas. Ja,
0: ja, aber genau das äh, also ist ja auch nur interessant, wie es in der Wahrnehmung ist, was für einen Scheiß gibt es da unten noch?
1: Mhm, voll. Aber zu dem Plastik. Ich hatte irgendwo mal in einem Fahrstuhl gelesen, dass man, wenn man irgendwie so und so viel Fisch isst, eigentlich schon eine Kreditkarte äh, äh, in sich hat. So. Ähm, in was für Fahrstühlen
0: fährst du? bist du viel im Rindermarkt unterwegs
1: ah. <lacht> Rindermarkthalle. Nee, das war, glaube ich, eher so ein plastikkritisches äh, Ding so. Ich weiß nicht, irgendwie essen wir aber, wenn man natürlich, ist ja irgendwie logisch, wenn im Meer so Mikroplastik rumschwimmt, nehmen das die Fische natürlich auf, wenn du die dann isst, würde ich sagen, das Plastik äh, ist, wird ja nicht zersetzt beim, beim Essensprozess. Mhm.
0: Ist, ist es ja. dann so, dass wenn es quasi jetzt eine, eine Black Mamba war, äh, von so einem eher Rich-Typ, äh, dass man dann auch das Geld drauf hat? Also wenn oder <lacht>
1: Das war mein Gedanke im Fahrstuhl, ob ich dann irgendwann einfach beim Kassensystem vorbeilaufe, es Dütüt machte und ich nichts bezahlt habe.
0: Das sind also diese
1: Bitcoins. Ja, oh. bitte. Cool, gut, dass ich mich impfen lassen habe. Das funktioniert ja echt. Ja,
0: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dünnes Eis. Also wenn wir jetzt. Ja, ja, ja. Absolut. Ja, lasst euch
1: impfen. <lacht> Kannst <Okay>. du umsonst bezahlen. <lacht> ähm, <lacht> wow. Ja, also mit Sicherheit ist es, äh, ich würde sagen, wahrscheinlich, also Leben im Meer ähm, ist ja, also beinhaltet ja auch die ganzen Tankerunglücke, die ja tatsächlich wahrscheinlich auch öfters vorkommen, als man sie in den Medien irgendwie ähm, zu Gesicht bekommt. Ich weiß nicht, Überfischung hat bestimmt auch was damit zu tun. Ich meine, die haben Plastik drin, aber jetzt generell einfach. Vielleicht sogar Walfang. Äh, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Wasserknappheit. Ich meine, wir müssen ja nicht immer ins Meer gehen. Es gibt ja auch Seen und Flüsse, die, die, wenn ich mir jetzt so einen Kanal angucke, äh, zum Beispiel den dortmund äh, Dortmund. Münsterkanal, sage ich jetzt einfach mal, der ist schon richtig eklig, Alter. <lacht> und auch hier in einer, hier im Hafen an der Elbe will ich jetzt auch nicht unbedingt baden gehen. Das hat ja im Endeffekt auch was damit zu tun. Ne? Diese ganze Verschmutzung durch Schiffe und Tanker-Kreuzfahrtschiffe, hui, da habe ich auch nichts Gutes bisher von gehört. Also außer Boah, die Leute, doch. die in Urlaub waren.
0: Und da, Aber, die hatten ja die größtmögliche Chance eigentlich äh, in der Refugee-Crisis. Eigentlich hatten die genau die Chance wie die UEFA. Und beide verkackt. Außer <lacht> also Frontex. Ja. Frontex hat es nicht verkackt. Frontex hat ähm, ihr, ihr Logo in Regenbogenfarben. Ähm, die UEFA auch. Die UEFA auch, ja.
1: Haben Stimmt. sie gestern gepostet. Äh, ja, ey. <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist einfach, ah. Ich weiß nicht, welche Marketing, welcher Marketing... Horst oder Hörstin oder was weiß nein, ich Nein, ist. du
0: musst, du musst in der UEFA führungsregel nicht gendern.
1: Musst du. Nicht. Okay. Weißt du, warum? Stimmt. Ja, das sind alles weiße Männer. Ja. Ich weiß nicht, welcher Horst sich das überlegt hat. So, ey, das, das ist eine geile Idee. Ey, wir machen unser Logo einfach in Regenbogenfarben. Dann sind wir raus aus der Nummer. Ja, auf jeden Fall. Also. Es ist ungefähr ich ich wie ein... Mal, ja, egal. Nee, das war ein scheiß Vergleich. Nee, nee. ich nicht auf. Nee, nee, nee. Machst du nicht auf. Mm -hmm.
0: Machst du nicht auf. Ich wollte dich noch fragen, bist du eigentlich geimpft? Weil du vorher Impfen angesprochen
1: hast. Ähm, nee, ich habe äh, am 1. Juli meine erste Impfung, am 12. August meine zweite. Wer mich begleiten möchte, weiß jetzt die Daten. Ähm, Super. Wo? Impfze Impfzentrum Hamburg, Biontech. Okay. Aha.
0: Mhm.
1: Wir gucken mal, was daraus wird. Ich habe gehört, die zweite Impfung wird schlimm. Die erste geht klar.
0: Bei mir war es andersrum. Echt, ja? Ja, die war auch nicht schlimm, die war aber nervig so ein bisschen.
1: Okay. Ja, ey, so oder so, also ist die einzige Lösung, aus der Pandemie rauszukommen. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich einen Impftermin habe. Aber we das ist nicht unser Thema, außer oh. die Spritzen landen oh. später alle im Meer.
0: <lacht> oh, 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 Apropos Spritzen, Masken im Meer. Ja, gute Ja, Zukunft. ja,
1: ja. Oh, die Corona. Ich, ja. ich wollte
0: aber gerade sagen, wir in dem Podcast-Game angekommen, bist. Sprechen einfach so, als würden wir telefonieren miteinander. Und ja, ein Podcast. Was, <lacht> macht man das nicht so als erfolgreicher Podcast? <lacht> da ist die Frage, ob wir erfolgreich sind. Und wer Erfolg misst. Ja. Wie, wie misst du denn deinen Erfolg? Außer in Follower-Zahlen. Falls ihr es übrigens noch nicht macht, bitte folgt Bobby Serrano auf Insta. Und wo bist du noch? Instagram. Ich Instagram.
1: Hab, alles andere habe ich nicht. Das würde mich ähm, noch mehr Zeit killen. Ach ähm, nee, daran ich weiß auch nicht. Das, die Frage hat mir tatsächlich noch nie jemand er, er gestellt. Ich glaube, wenn ich äh, wenn ich mir keine Sorgen um meine Miete machen muss, dann ist schon alles cool. <lacht> so. Und wenn ich nicht zu Hause rumsitze und keine Aufträge habe, ach ich weiß es nicht. Also was ist Erfolg? Erfolg sind auch zwei gesunde Kinder zu haben. Habe ich jetzt nicht so viel Anteil dran, dass die gesund sind, aber dass sie vielleicht am Ende ein gutes Zeugnis bekommen haben. So, ähm, Ich würde den Erfolg vor beruflichen Erfolg stellen. Bist ja. mhm. noch da? Oder? Ja, ja,
0: du, ich lasse das völlig ja. auf mich wirken.
1: Also pass auf, wenn ich Rentner bin ja. und meine Kinder bereit sind, mir den Hintern abzuwischen, dann war, war mein Leben erfolgreich.
0: Wow. 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 <lacht> Was denn? <lacht> okay. Um in deiner Rentner-Analogie zu bleiben, mein Leben war erfolgreich, wenn ich nie in Rente gegangen bin. Echt, ja? Ja, Digga, du was nicht Rente irgendwann mal dich ah, was? Das ist das langweiligste Konzept der Welt, wirklich. Auf gar also, keinen Fall. Alter, ich schwöre so dir.
1: Hühner, ey. ein bisschen Rasen mähen Ach, und nachmittags Das kannst du aber jetzt schlafen.
0: machen. kannst du aber jetzt, nein, wenn du schläfst, so nachmittags Nachmittagsverlauf. <lacht> Digga,
1: das ist so eine Lüge, ich weiß nicht, was für ein Bild du von mir hast, ich bin schweißgebadet, sitze ich hier, habe heute noch zwei Calls und muss noch ein Bild fertig machen ich, und dann muss ich nochmal gucken, was so in, an der Musikerfront an, an Korrekturen abgeht und dann bin ich irgendwann um drei im Bett, Alter, so sieht mein Tag und dann stehe ich um naja, je nach Sonnenaufgang um 4.50 Uhr fängt der Erste an, irgendwie aufzuwachen. Also viel Zeit zum Schlafen bleibt da nicht. Deswegen möchte ich meine Rente und ich möchte auch schlafen.
0: Also wenn du oh. <lacht> wenn du wenn du möchtest, dann habe ich, nutze ich die letzten drei Minuten oder so, bevor unsere äh, um ja, Expertin kommt, um dir dieses Konzept einmal kurz zu zerficken. Ja? Die, der, mhm. der normale westliche Mensch ist ja. so 20 bis 30 Jahre in der Ausbildung. Je nachdem, mhm. wie hochgradig sein Ausbildungsgrad ist. Ne? Also äh, Akademiker mhm. dann 30. Ähm, dann schuftet mhm. er von 30 bis 60, 65. Und dann, mhm. was macht er dann? Dann chillt er aufs Malle oder so. Jetzt pass War auf, geil. was aber wirklich passiert. Nee, ist nicht geil, weil bis dahin bist du so am Arsch, weil du so 30 Jahre richtig hart gearbeitet hast. Du freust dich die ganze Zeit und tust alle äh, Erwartungen, die Erwartungshaltung an die Rente ist riesig und in Wirklichkeit ist mm. erstmal yo what the fuck, so hast gar kein Konzept dafür. Also das heißt, was bei vielen passiert, ist eine äh, ähm, ja keine neuen Potenziale, keine Inspiration, nicht neue und so weiter. Es gibt immer Ausnahmen. Das ist jetzt sehr plakativ, ja. ja. Wir sind ja sonst nie plakativ unterwegs in diesem Podcast, aber ähm, deswegen glaube ich dass es viel gesünder wäre, so auch wie es zum Beispiel jetzt äh, die skandinavischen Länder machen, dass du eben ähm, ja äh, fünf Stunden nur arbeitest, anstatt acht, neun Stunden jeden Tag zu buckeln und es einfach entzerrst und auch später noch eine geile Zeit hast und gebraucht wirst und, und so weiter. Ja?
1: Finde ich super. Ähm, ich bin aber Künstler. Das heißt ja nicht, dass ich dann aufhöre zu malen, aber ich würde, also... Sie sagen wir mal so, als nicht fest eingestellter Mensch, das ist es sowieso mit der Rente so eine ganz
0: Gruppe, <lacht> ganz schwierige Sache. Halleluja. Halleluja. Kein ja. Witz, das war Bobby, das war die perfekte Überleitung zum Werbeblock. Ja, oh, weil, ja. das hat gerade Vincent in, in unserem Chat wirklich Shoutouts an diesen genialen Menschen, der meinen Computer telepathisch äh, einstellt. Das ist echt Wahnsinn. Nur liebe Liebefried. Und während du die Werbung einsprichst, hole ich mir noch einen Kaffee. Ja? Du bist Danke. dieses Mal dran. Nee, du bist auf keinen Fall. Sorry, ich habe das jetzt wirklich, ich brauche auch einen Kaffee, sonst funktioniert ich nicht wirklich. Wir, Bobby, wir heute musst du mir einen Arsch retten. Ich habe die Vorbereitung gemacht. 50-50. Oh, geh
1: dir mal einen Kaffee holen. Bring mir einen mit. Ich möchte auch gerne einen haben. Danke. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Jo. Und wie immer ist unser Partner heute auch wieder 17 Ziele wenn ihr wissen wollt, wie man die Welt ein Stückchen besser machen kann bzw. mithelfen kann, die SDGs zu erreichen, die 17 Nachhaltigkeitsziele, dann geht auf www.17ziele.de. Tut es, da findet ihr To-Dos, tut die auch und dann schaffen wir es gemeinsam hier, den Planeten noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für die Unterstützung 17 Ziele.
0: Moin du!
2: Moin, Taschen. Hallo. Hallo. <lacht> es ist immer
1: wieder diese awkward Moment. <lacht> ich habe, ich hab, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Zwölf, dreizehn, vierzehn. Und jedes Mal fängt mich ja an und ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist, wo ich auch Hallo sage. Ähm, also Hallo.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja, Hallöchen. <lacht> ich schon mal, ich der doch... fängt, das fängt doch schon mal gut an. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, du machst es immer sehr empathisch,
1: Poppy. Cool, danke.
2: danke.
1: <lacht> ähm, willst du weitermachen? <lacht> um den Moment nicht noch weiter hinaus zu ziehen, so. Den Awkward-Moment?
0: Ja, bitte. Du, ähm, das ist ähm, vollkommen in Ordnung. Awkward-Momente muss man auch mal aushalten. Ich glaube, ähm, da geht es ja auch, äh, können wir ja gleich ins Thema rein, das ist ja auch ein Awkward-Moment, wenn wir uns äh, über, über so ein ja, Thema unterhalten, wie, wie über das wir uns heute sprechen wollen, weil wir gemerkt haben, wir haben davon einfach wirklich mal wieder gar keinen Plan. Also was, ne, du, äh, ich fand es ja super, dass du gleich dieses Thema rausgesucht hast, für das du ja schon sehr lange brennst, nämlich SDG 14. Ähm, und in der Vorbereitung einfach gemerkt, ey, ich habe davon gar keinen Plan, obwohl ich Vivo Kanakwa mache und Wasser. Ne, aber äh, unter mehr eine komplett neue Welt, die da eigentlich aufgeht. Seit, ja, wann, beschäft Seit wann beschäftigst du dich damit?
2: Ähm, also mit dem Thema Nachhaltigkeit an sich, ja, so drei bis vier Jahre. Aber ich mag es total, am Meer zu sein und auch unter Wasser zu sein. Und äh, da können sich bestimmt viele mit identifizieren, mal eine Runde zu schnorcheln oder tauchen. Was, was ist da unten eigentlich alles? und ähm, mein Lieblingstier ist ein Orca und mit denen war ich auch schon im Meer unterwegs und von daher habe ich da voll viel Verbindung dazu und bin jetzt auch überhaupt nicht eine krasse Expertin, aber spreche natürlich immer wieder mit Menschen, ähm, die auf das Thema, auf das Leben unter Wasser aufmerksam machen und deswegen fand ich es ganz schön, ähm, einfach darüber heute auch mal zu quatschen, vielleicht gemeinsam.
0: Ähm, wie, 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 ist es mit dem Orca zu, also, bist du da mit dem <lacht> geschwommen oder wie? Also.
2: Ja, also, das war, ich durfte an so einer kleinen Expedition in Norwegen teilnehmen. Das heißt, wow. wir waren da eine Woche auf, ja, auf, auf so einem Expeditionsschiff unterwegs. Und ähm, waren dann jeden Morgen von 6 Uhr morgens bis nachmittags mit so einem kleinen Schlauchboot draußen Krass. auf dem offenen Meer. Und ähm, da kamen die Orcas dann schon von ganz alleine. Und ähm, ja, dann durften wir auch, in, in Norwegen darfst du dann auch ins Wasser. Und wir sind jetzt nicht mit denen irgendwie mitgeschnorchelt oder mitgetaucht, sondern waren einfach da. Und wenn sie Bock hatten, sind sie zu uns gekommen. Und ähm, es war total spannend, einfach zu sehen, wie, wie toll diese Tiere ähm, unter Wasser sich bewegen, wie die miteinander kommunizieren, was das für soziale Wesen sind und ähm, ja, da habe ich einfach noch mal voll viel für mich damit ja rausgenommen und verstanden, warum es auch so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen. Äh, wohlgemerkt muss man auch daran denken, dass ja die Meere an sich, die Weltmeere, ja mehr als 70 Prozent unseres Planeten überhaupt bedecken und deswegen ist es ein Thema, natürlich müssen wir darüber reden.
0: Ähm, in welcher, äh, weil ich hab mal wieder, <lacht> so wie Bobby über <lacht> den Moment, äh, awkward ist, äh, quasi vergessen ich immer die Vorstellung, immer. Ähm, und in welcher Funktion, weil ähm, ich finde es bei dir auch super spannend, du bist für mich Unternehmerin, du bist Journalistin, äh, könnte dich als Influencerin, äh, liest dich wahrscheinlich, vermutlich als Frau. Also ähm, du bist äh, äh, extrem umtriebig Netzwerkerin, du bist immer... Äh, ich soll mal sagen, nicht politischer, sondern aktiver im, im politischen Geschehen. So. Äh, in welcher Funktion und wie äh, warst du denn auf diesem Expeditionsschiff? Weil dann bist du ja auch Expeditions-, wie sagt man, Expeditionsnistin oder so? Sagt man das so?
2: <lacht> ähm. Ja, ich, ich glaube ich also nee ich, da war ich einfach privat unterwegs und habe aber meine die, die Menschen die mir folgen halt mitgenommen um mhm. auch aufzuklären und ähm, generell so ein bisschen ähm, den Menschen Orcas auch näher zu bringen und dann aber auch über Themen zu sprechen warum es eben so wichtig ist dass wir unsere Weltmeere einfach schützen und was da die Gefahr dahinter ist und ähm, das mache ich immer wieder und ich würde, wenn man mich fragen würde, was so meine Funktion generell vielleicht im Internet ist, dann würde ich sagen, ich bin vielleicht manchmal so eine Art Brückenbauerin ähm, zu, zu Themen, die einem sonst nicht so im Alltag begegnen beziehungsweise zu denen man einfach nicht so einen Bezug hat und ähm, durch dieses Brückenbauen merkt man halt voll oft, dass Menschen dann besser aufeinander zugehen können oder ähm, vielleicht dinge besser greifen und verstehen können
0: ähm, ähm. da Bobby darf ich ja mach mal. Ich, Dann nur noch eine, weil sie hat gerade Brückenbauerin gesagt. Das ja, so, ich weiß, das war,
1: das war. Du möchtest jetzt deinen Brunnenbauer. Du bist der Brunnenbauer, nein, deswegen möchtest ja, du Nein, nein,
0: ist, nein, ich, nein. Mach ruhig. Äh, komm mal einfach. Nein, ich, 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 Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Und zwar, ich wollte nämlich. Ich fand es so interessant, dass du gesagt hast, dass es für Themen, für die es normalerweise nicht so eine Aufmerksamkeit gibt oder die eigentlich so treffen. Und das fand ich auch bemerkenswert an dem Thema. So. Das ist, wie du gesagt hast, ne, 70 Prozent sind die Weltmeere auf diesem Planeten. Das heißt, es mhm. ist eines der wichtigsten, größten äh, äh, Themen. Also, und ich finde, es ist nicht wirklich präsent. Und hast du eine Theorie dafür? Also Oder, äh, oder geht es dir erstmal auch so? Und, äh, oder ist es in ja. deinem Leben sehr präsent einfach?
2: Ja, bei mir ist es natürlich präsent, weil ich mich einfach mit Menschen austausche, die halt jeden Tag auf oder unter dem Meer arbeiten. Und ähm, es ist erstmal ganz logisch, dass wir jetzt hier in unserer Bubble ähm, vielleicht gar nicht so darüber nachdenken, was da eigentlich unter Wasser alles passiert. Und das ist eigentlich schon das Stichwort, Unterwasser. Das heißt, es ist einfach nicht so sichtbar und nicht so greifbar. Ja, Wir, wir können es nicht greifen. Ähm, so eine Corona-Pandemie ähm, mit den vielen Menschen, die gestorben sind, können wir mehr greifen, weil es einfach bei uns vor der Haustür A passiert und es irgendwie auch so bildlich dargestellt werden kann. Und das passiert halt unter mehr oft nicht. Und deswegen ist es ein Thema, das jetzt nicht so krass präsent einfach bei uns ist.
1: Was würdest du sagen, ist das größte Problem, was unter Wasser ähm quasi existent ist oder was das Wasser am meisten belastet oder gibt es da einfach hunderte äh, Probleme?
2: Die ja, man gar ich glaube, da, da ja. gibt es einfach ganz da gibt einfach mehrere Probleme, ne? Also viele wahrscheinlich, aber eins der größten Probleme ist natürlich, dass unsere Meere immer wärmer werden ähm, mhm. und dadurch dann auch der Sauerstoffanteil sinkt und das natürlich für alle Meeresbewohner sehr unangenehm werden kann. Und ähm, das passiert natürlich durch das, was wir machen, nämlich ich würde jetzt sagen Leben, aber das ist auch falsch, wirtschaften, CO2 in die Atmosphäre ballern, also das ganze Thema, was wir über Wasser besprechen, wenn Fridays for Future sagt, hey Leute, wir dürfen kein CO2 mehr in die Luft ballern, trägt mhm. sich dann ja auch wieder auf alles aus, was unter und auf dem Wasser stattfindet und ähm, ich glaube, es ist halt einmal ganz wichtig zu erwähnen, dass das halt voll der Kreislauf ist. Ne? Dort leben Tiere, Korallenriffe, äh, Fische verstecken sich in den Korallenriffen. Wenn die Korallenriffe nicht mehr da sind, dann können sich Fische da nicht mehr verstecken, können sich dann nicht mehr paaren. Ähm, das, das steckt einfach so viel drin, was wir nicht beachten. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir vielleicht heute so ein bisschen darauf aufmerksam machen.
1: Okay. Ähm, Glaubst du, also ähm, wenn ich so... Naiv darüber nachdenke, so Fridays for Future. Ich glaube, jedes Kind kann dann sich denken, okay, wenn wir jetzt hier irgendwie un unsere Welt kaputt machen, bedeutet das irgendwie so, ne, wenn man den Amazonas nimmt, äh, das irgendwie die grüne Lunge, ähm, ist, wenn ich das so naiv fragen darf, das mehr, ähm, in welchem Zusammenhang steht das dazu, dass die Welt funktioniert? Weißt du, was ich meine? Also, wenn, wenn der Amazonas die Bäume weggehen, dann haben wir irgendwie so, als Kind denkt man, okay, dann haben wir nicht mehr, können wir nicht mehr atmen, so. Was passiert, wenn das Meer nicht mehr funktioniert? Also, wenn das alles durcheinander durcheinandergebracht ist, keine Korallenriffe mehr gibt, im Endeffekt wahrscheinlich auch keine Fische dann mehr. Ähm, weißt du? Was ich meine. Ja, ja,
2: voll. Ja, also wir hatten es ja gerade angesprochen, ne? Die Meere sind ja für uns Menschen erstmal wichtig, weil die Sauerstoff produzieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ja. aber ich glaube, es sind so über 60, 70 Prozent insgesamt des gesamten Sauerstoffs. So, okay. und zusätzlich muss man natürlich dazu auch noch sagen, dass ähm, im Ozean ganz viel Nahrung steckt, die Menschen brauchen. Und damit meine ich nicht uns hier im globalen Norden, weil wenn wir mhm. im globalen Norden. Ähm, kein, kein Fisch essen, dann können wir trotzdem noch überleben, weil wir einen Supermarkt haben, der so reich an Lebensmitteln ist, dass wir auf alles zugreifen können. Aber es gibt ähm, auf der anderen Seite der Welt, im globalen Süden, einfach Menschen, die auf Fisch angewiesen sind, um zu überleben. Und wenn es diese Nahrung einfach nicht mehr gibt, ja, ähm, auch zum Beispiel aus dem Grund, dass einfach eine Überfischung stattfindet, ähm, dann können die Menschen nicht mehr überleben. Und das muss man halt auch so ein bisschen mitdenken und darüber sprechen und ähm, sich immer wieder vor Augen halten, okay, wir reden hier gerade aus einer krass privilegierten Bubble heraus, ähm, und denken manchmal zu wenig Menschen mit, die eben nicht so privilegiert sind.
0: Ähm, ich habe neulich diesen äh, Film Sea Spiracy gesehen, hast du ihn auch äh, wahrscheinlich gesehen, wie ich dich, äh, Ja, voll. Äh, das, da haben mich zwei Sachen so krass schockiert. Einmal die Tatsache, ich wusste nicht, was für ein brutal anstrengender und vor allem gefährlicher Job fisch, Hochseefischen ist und wie äh, also wie viele Menschen da sterben. Absurde Zahlen ähm, und das Zweite, die die diese komplette, wie, 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 ja, raupenartige, wie, also wie quasi, wie haben die es verglichen, glaube ich, mit in jeder Sekunde waren es mehrere Fußballfelder, die ähm, auf dem Meeresboden platt gemacht werden mhm. ähm, und damit erstmal jegliches Leben da vernichtet wird durch die Hochseefischerei.
2: Genau, durch Schleppnetze, ne? Ja, Tatsächlich, ja ja, voll. Das war, ähm, ich war vor zwei, drei Wochen ähm, mit dem Meeresbiologen Robert-Mark Lehmann unterwegs mhm. ähm, in der Ostsee. Und genau da haben wir nach äh, Geisternetzen, also alten Fischernetzen gesucht. Die nennt man halt Geisternetze, weil die halt ähm, durchs, durchs Meer äh, rumgeistern und ähm, sich da drin ganz, ganz viele Tiere drin verheddern und dann auch dementsprechend in diesen äh, Netzen oft dann halt jämmerlich, verhungern oder halt sterben und ähm, es war erschreckend eigentlich zu sehen, wie viel allein schon vor unserer Haustür hier in der Ostsee an diesen Netzen halt rumliegt, auf dem Grund oder halt rumschwimmt und ähm, wir haben die dann rausgezogen und haben dann Hechte, ähm, kleine äh, Seesterne, andere Fische äh, da drin halt mhm. gefunden, ein paar konnten wir retten, viele leider nicht mehr und wir haben dann diese Geisternetze halt auch ähm, mit rausgeholt aus der Ostsee und ähm, an Land gebracht. Aber ähm, was ich mir dann gefragt habe, hey, wer ist dafür jetzt eigentlich verantwortlich? Und ich habe mich lange mit Robert darüber unterhalten und er hat halt gesagt, ja, Lu, ähm, das, das ist nicht nachvollziehbar, wem jetzt dieses äh, Fischernetz gehört hat. So. Die, die Fischer, die können das, ähm, wenn, sie, wenn sie wollen, hier einfach in der Ostsee einfach mal reinschmeißen. Das sieht kein Schwein, das kontrolliert niemand. Das machen natürlich nicht alle, das will ich auch nicht allen unterstellen. Manchmal ähm, reißen die auch ab. Aber selbst wenn die abreißen, geben die meisten Fischer ähm, nicht irgendwo weiter. Hey, uns ist da ein Netz abhanden gekommen. Da müsste mal jemand nachsuchen, weil sie dann finanziell dafür aufkommen müssten. Und daran merkt man schon, dass einfach ähm, alles, was 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 im Meer passiert, noch so ein politischer krass großer äh, luftleerer Raum ist. Also da kann man so viel machen und tun ähm, und Schmu veranstalten, ohne dass es jemand merkt, ähm, dass das, glaube ich, echt problematisch ist.
1: Darf man überhaupt noch Fisch essen? Oder also
2: Boah, ich glaub, Frage, also, aber
1: äh, <lacht> die, die stelle äh, ich mir. Wir, <lacht>
2: ja, also was heißt darf? Also ich bin hier heute safe nicht diejenige, die mit einem ja, ja, oder, Zeigefinger kommt. Ähm, ich esse keinen yeah. Fisch. Ähm, mhm. Und ich kann auch ganz gut ohne Fisch leben. Ich glaube, wenn man Fisch isst, dann sollte man auf jeden Fall sich darüber ähm, im Klaren sein, wo man jetzt diesen Fisch herbezieht, wie der gefangen mhm. wurde. Ähm, und ansonsten ist es aber auch schön, auf Fisch irgendwie zu verzichten. ja genauso wie beim Thema äh, Massentierhaltung, was jetzt Fleisch zum Beispiel angeht. Nur wenn man irgendwie Voll. eine Signalwirkung auch hat und vielleicht damit aufhört, ähm, kann man damit auch ein Signal senden und sagen, hey, hier wollen das nicht mehr so viel. Aber äh, ich meine, da sind wir hier in Deutschland ja ein super kleiner Pupsanteil, was das Fischessen angeht.
0: Ich finde es so absurd, wenn, wenn vielleicht, ich versuche es mal mit einer Analogie, es gibt große Firmen, die denken, dass diese Ressource Wasser gehört denen und die nehmen es einfach aus dem Boden, das ist ja einfach da, ja? also kreieren sie erstmal gar nichts. Verkaufen es dann für einen tausendfachen Preis und werden damit richtig reich. Also äh, und und mit Fischen oder so ist es ja ähnlich. Ich meine das, wie mit welcher Berechtigung eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ob es dafür äh, ist ja vielleicht sogar eher eine moralische als politische oder juristische Frage. Eigentlich ist es eine Allesfrage. alles Frage, äh, alles betrifft alles. Aber wie siehst du das, dass 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 Firmen da überhaupt auf die Idee kommen, diese Fische gehören ihnen gehören?
2: Ähm, ja, ich sehe das wie du, dass ich das, also ich finde das spannend darüber nachzudenken, weil wer nimmt sich das Recht heraus, äh, genau diese Fische halt irgendwie zu fangen und sie dann zu verkaufen und dann dafür Geld zu machen und dann sind wir halt bei dem Punkt, dass halt Tiere beziehungsweise ähm, andere, also Lebewesen ähm, von uns Menschen ähm, einfach ja nicht gleichgesetzt werden so für das sind ja Dinge, das sind ja Sachen und ähm, ich sehe das also ich sehe es so wie du andererseits würde dann wahrscheinlich eine große Firma wieder sagen, ach so, und im globalen Süden dürfen die Leute sich aber Fisch fangen, aber wir dürfen die nicht fangen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ähm, obwohl ich jetzt argumentativ sagen würde, ja, die Leute müssen da auch überleben und wir haben ähm, hier die Möglichkeit, ganz, ganz andere Sachen zu essen. Aber ähm, wie wird es dagegen vorgehen?
0: Gute Frage. Ähm ja Überfragt. Mit dieser Gegenfrage habe ich nicht gerechnet, Frau. <lacht> Sport <auf> Sport,
2: <lacht> ja, ich dachte, du gibst jetzt deinen Senf dazu.
0: Ja, ja, nee. Ich, ich, ich habe da ja auch keine Lösung. Ich, ich, ich frage mich das ja im Wasser genauso. Ich glaube, dass es natürlich dieses Umdenken stattfinden muss und die, die und raus aus der Privatisierung und äh, das Firmen ähm, nur noch existieren sollten, wenn sie dem Gemeinwohl dienen ähm, und nicht einfach nur äh, irgendwelchen Aktionären, die dann zu oberen 5%, 10% dieser ähm, Welt gehören und ich glaube, das muss sich ändern und das das würde ja fundamental jegliches Wirtschaften äh, verändern und dann würde es keine, also in meinem Verständnis, keine Überfischung mehr geben und dann würde es würde der der, der die Meere wahrscheinlich auch nicht so aussehen und du würdest nicht Ölkatastrophen haben oder oder eben ja wenn wenn Leute langfristiger denken würden und nicht nur an kurzfristige Profits. Ich glaube das am Ende ist das Problem.
2: Ja voll und ähm, das Support, ich unterstütze ich zu 100 Prozent. Jetzt kommt von mir ein Aber. Das ja. wird halt nicht passieren. Es wird ja. in unserer Welt leider nicht passieren. Und ähm, das ist halt immer so das, wo wo ich habe auch immer diese Wunschvorstellung, aber muss irgendwie mit dem arbeiten, was jetzt gerade Status Quo ist und der wird sich nicht verändern. Das ist genauso wie, äh, wenn ich Leute höre, die sagen, ich möchte den Kapitalismus abschaffen. Ja, find, ey, ich finde ich an sich einen guten Grundgedanken, aber es wird einfach nicht passieren. Das heißt, wir müssen irgendwie schlaue Lösungen finden miteinander, um den Status Quo dann halt jetzt so zu verändern, wie wir ihn verändern können. Ähm, und das ist das ist halt voll schwierig, weil viele Parteien dann halt auch nicht miteinander ähm, oder verschiedene Ansichten, ne? also man redet dann nicht richtig miteinander und dann geht es irgendwie doch nur ums Geld und an sich sind wir jetzt dann hier wieder an dem Punkt, dass es einfach scheiße politisch ist und ähm, dass wir einfach gucken müssen, die richtigen Leute da irgendwie in der Politik zu haben und vernünftig zu wählen. Und selbst da wird es für mich voll schwierig, weil wer sind die richtigen Leute?
0: Ja, voll. Das, das würde mich auch, auch interessieren, weil das ja eine äh, krasse Überschneidung aus zwei deiner äh, Kernkompetenzen, äh, deiner vielen, äh, ist quasi äh, hier Politik und, und Nachhaltigkeit und dann in Bezug auf mehr. Wer ist denn da, also inwieweit, okay, ich würde jetzt die Grünen sehen, dass die sich schon diesem Thema sehr annehmen, inwieweit sind denn die anderen da überhaupt äh, geschult? Gibt es da in jeder Partei Leute, die sich genau darauf spezialisieren? Ähm, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wie findet da Lobbyarbeit statt?
2: Ja, also es ist natürlich so, dass du ja für die unterschiedlichen Themen, die du auch politisch behandelst, dann immer unterschiedliche PolitikerInnen oder ExpertInnen in Ausschüssen auch da drin sitzen hast dann, ne? mhm. dementsprechend. Deswegen heißt es aber nicht, dass die Person sich jemals im Leben damit beschäftigt hat oder jemals irgendwie im Meer hätte schnorcheln gehen müssen und das ist so ein bisschen so, weißt du, so ein, so ein Meeresbiologe wie so ein Robert Mark Lehmann. wenn der in der Politik sitzt, dann weiß der von was der spricht oder wenigstens als Berater aber, ähm, und jetzt wird's, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Thema, aber da fängt's ja schon an, die, die Politik PolitikerInnen, die beraten werden, werden von Leuten meist beraten, die selber noch nie mit dem Thema wirklich in Verbindung gekommen sind oder halt irgendwie nur theoretisches Zeug dazu gelesen haben und so auch bei den Grünen, ne? also ähm, ja, ich, ich stehe den Grünen sehr nah, aber denkt mir auch manchmal, Leute, wie lasst ihr euch denn beraten, wie geht ihr denn an die Themen dran, wie könnt ihr denn das und das vergessen und ähm, deswegen finde ich es super schwierig, überhaupt mir zu überlegen, wen wähle ich, damit es den Meeren oder generell den Planeten besser in Zukunft gehen wird beziehungsweise nicht noch schlechter?
1: Hm. Ja, ist ähm, keine
2: befriedigende Antwort, ne?
1: Nee, ja, also ich wüsste das jetzt tatsächlich auch nicht. Also davon abgesehen, dass ich sowieso ähm, aktuell nicht so richtig weiß, wen ich jetzt wählen soll. Aber ich wüsste auch nicht, also die Grünen würden mir als erstes einfallen, wenn es darum geht, irgendwie... Ähm, doch ein verschärftes Auge auf Umwelt und Klima und so zu haben. Ähm, aber tatsächlich ist so das Thema Unterwasser einfach irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob die das unsexy finden oder nicht wichtig, weil es halt nicht so direkt in die Fresse ist. Das, das, ich wundere mich darüber, ehrlich gesagt. Und da ist mir vorhin eingefallen, dass ich letztens im Fahrstuhl stand und da habe ich irgendwie ähm, gelesen, dass wenn man irgendwie, ich kann die Zahlen nicht mehr, kriege ich nicht mehr hin, aber dass man, wenn man so und so viel Fisch isst, im Endeffekt eine Kreditkarte wegen Mikroplastik in sich hat. so ähm, Hast du da irgendwie so Infos, was überhaupt Mikroplastik am Ende ist, wie sich das im Meer irgendwie bemerkbar macht und wie kommt es da verdammt nochmal hin? <lacht> <lacht>
2: Ja, also äh, genau, Mikroplastik war schon die letzten Jahre, glaube ich, immer mal ein Thema und dann ist es ja voll groß in den Medien auch aufgekommen. Und ähm, das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass das ganz, ganz kleine, feine Teilchen sind, also aus also synthetische äh, Kunststoffe, die kleiner als das ich glaube, 5 mm äh, oder kleiner, genau, kleiner oder als 5 mm sind. Und ähm, dieses Mikroplastik ist halt so gefährlich, weil man es A, nicht richtig sieht und B, sich das auch super schnell an Oberflächen anhaften kann und mhm. C, ähm, auch von Tieren, wenn das im Meer landet, dann dementsprechend halt ähm, verschluckt wird oder gegessen wird und wie du schon sagst, das landet dann wieder bei uns auf dem Teller und bei uns wieder im Magen. Und ähm, wie kommt Mikroplastik überhaupt ins Meer oder in Flüsse oder ähm, in Seen? Ähm, zum Beispiel über unsere Kosmetik, die wir benutzen. Wenn du jetzt im Urlaub mhm. bist und am Strand liegst und du hast vorher geduscht und ähm, hast dich nochmal schön eingecremt, Sonnencreme oder vielleicht auch eine andere geile Creme, keine Ahnung, dann gehst du ins Wasser und auf dir ähm, haften ja ganz, ganz viele kleine Teilchen von dem, mit dem du dich geduscht hast oder ähm, mit dem, mit was du dich eingecremt hast. Und ähm, diese Teilchen lösen sich dann im Wasser ab und äh, schwimmen dann da rum. Und wenn das halt ähm, Stoffe sind, die nicht nachhaltig sind oder nicht biologisch abbaubar sind, dann schwimmen die da halt rum und ähm, ja, haften an Korallenriffen oder wie gesagt, dann halt letztendlich landen im Magen von Fischen. Und das ist dann halt gefährlich.
0: Wow. Okay. Bobby, gibt es nicht einen geilen Künstler, der eigentlich genau sowas mal, äh, äh, also ich musste kurz an Never Crew oder so denken, der eigentlich so einen Mensch malt und dann steckt halt im Arm die Kreditkarte, dann kommt da so eine Maske im Unterarm, äh, im hm. Bauch ist, ne. also dieses ganze Mikroplastik mal äh, ja. zu symbolisieren, weil ich, ich finde das schon erstaunlich, dass es sowohl bei Bobby als auch mir das so war, ey, das ist gar nicht so präsent, wie viel Scheiße da eigentlich passiert und wie gefährlich es auch ist für uns mhm.
1: Ja, oder am Ende, im Endeffekt, ich mit meiner Sonnencreme, also ich nicht mehr, weil meine Frau darauf achtet, dass ich mich mit Guten Sachen, Eincreme. Aber wenn ich wenn ich ich habe immer die Meinung vertreten, solange meine Haut keine Creme kennt, kann sie auch nichts vermissen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und jetzt, ähm, aber dann habe ich mir überlegt, so ey, wenn ich jetzt so an die unzähligen Strandurlaube mit meinen Eltern früher in den 80er Jahren denke, was ich da alles ins Wasser getragen habe, ich Ey, wow, ich dachte immer, es wäre so ein Industrieproblem, aber im Endeffekt, ist, also ja, ist es ja auch, weil die das irgendwie produzieren, aber am Ende ist es irgendwie jeder Urlauber oder Urlauberin, die da so am Strand rumhängen und sich mit, mit Scheiße eincremen, sorgen dafür, dass das Unterwasser auf jeden Fall bald nicht mehr so schön ist und die Schnorcheltour im Endeffekt ausfällt. Irgendwann. Ja, voll. Wow. Ja, okay. und das
2: erkennt man ja auch manchmal schon. Also wenn du dann halt auch der Urlauber bist, der halt schnorcheln geht und dann halt ja. nur noch Korallenriffe beobachtet, die einfach... Null Farben irgendwie mehr ausstrahlen mhm. und eigentlich schon abgestorben sind, dann siehst du halt daran, alles klar, Leute, hier läuft halt was schief. Ich glaube aber, und das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent, ähm, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass ähm, es bisher aber noch ziemlich ungeklärt ist, was auch Mikroplastik quasi mit dem Menschen wirklich macht. Also man, man, man ist sich wohl einig, dass da auf jeden Fall was schädlich dran sein wird. Aber ähm, ich glaube, dass die Forschung da noch relativ am Anfang ist, was das angeht. Und ähm, damit stellen wir fest, okay, für die Meere ist es allemal auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich und überhaupt nicht cool. Nur was es mit uns Menschen macht, das wissen wir noch gar nicht.
0: Wie Bobby sagen würde, Zeit für Werbung. Oder wie ich sagen würde, Zeit, dass seine Kinder was zu essen kriegen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das Closed-Team auf loyale Partnerschaften. Und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt. Über 80% aller Closed-Produkte entstehen eh in Europa. Und dabei liegt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue. Die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeansproduktion spart. Jede Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Close-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast- oder der Gästin. Viel Spaß! Das ist ähm, das Konzept dieses Podcasts ist ja äh, ja auch, dass die Leute wirklich so Handlungsanweisungen mitbekommen. Mhm. Ne? Also weil ne, du die Welt ist zu komplex, damit du ne, wie wir ja auch, auch wenn ich mich irgendwann ab und zu Aktivist schimpf, äh, keine Ahnung davon habe. was können so ein wirklicher otto normalverbraucher äh, machen, um ja sich zu engagieren in dem Bereich. Also was sind so Handlungsanweisungen? Einfach so sich abduschen, bevor man ins Wasser mhm. geht, als äh, so.
2: Also erstmal würde ich ganz gerne eine App empfehlen, die ist kostenlos, die heißt CodeCheck und das ist schon mal eine ganz Aha. coole App, die man benutzen kann, wenn man in den äh, Drogeriemarkt geht und vielleicht für das Wochenende am See noch eine Creme einkaufen will oder irgendetwas anderes, ähm, dann kann man, wenn man dann im Drogeriemarkt ist und das Produkt in der Hand hat, dann kann man quasi ähm, den Barcode hinten einscannen und dann zeigt euch die App quasi an, hey, die und die äh, Inhaltsstoffe ähm, sind bedenklich, die sind umweltschädlich oder ihr habt ein Produkt, bei dem die Ampel komplett grün ist, dann heißt das, das ist super, damit könnt ihr auch ins Wasser gehen, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ähm, das ist für einen Einstieg eigentlich total cool und ähm, wenn man die Zeit hat, im Drogeriemarkt das mal auszuprobieren, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also das wäre schon mal ein so ein Ding, ähm, das sollte man vielleicht mal auf, auf dem Handy haben, die App. Ähm, Gibt es natürlich noch tausend andere Sachen? Also erstmal das, was wir gerade machen, ne? von diesen Problemen erzählen. Das ist erstmal auf jeden Fall wichtig. Also auch wenn man abends ähm, am Küchentisch sitzt und irgendwie mit unterschiedlichen Generationen über Sachen redet, dann lasst doch auch mal das Thema ähm, Meere fallen so und erzählt doch mal, was da unter dem Meer passiert oder auf dem Meer und woran das überhaupt liegt, weil so macht man ja erstmal aufmerksam auf dem Thema. Dann kann man natürlich Organisation irgendwie unterstützen. Dann kann man aber auch selbsttätig werden, wenn man nämlich am Meer ist, dass man sagt, okay, wenn ich am Meer bin, dann mache ich meine Augen links und rechts auf, wenn ich spazieren gehe, ich habe einen kleinen Beutel dabei und packe, wenn ich Plastik finde oder alte Geisternetzreste oder Zigarettenstummel, dann haue ich die damit rein und entsorge das. Ähm, das tut einfach der Umwelt sehr gut und besonders dem Meer, weil ähm, das kann auch ganz schnell im Meer wieder landen und dann landet es im Magen von einem Wal und der stirbt dann daran. Und generell ist natürlich immer so ein Ding, ey, man kann und muss probieren, seinen CO2-Abdruck zu reduzieren. Und da, und ich fühle jetzt gerade voll den Monolog, tut mir leid. Ähm, ja, alles
1: gut. <lacht> da muss
2: man natürlich aber auch sagen, es ist natürlich einfach, aus meiner Situation oder aus meiner Bubble heraus zu sagen, ja, reduziert euren CO2-Abdruck. Es ist aber, und ähm, davon bin ich überzeugt, weil ich mit Menschen auch schon geredet habe, ganz viel, für eine vierköpfige Familie, die jeden Euro im Monat umdrehen muss, ist es einfach unfair und schwierig zu sagen, du musst jetzt deinen CO2-Abdruck reduzieren, weil die können das dann vielleicht über die Nahrung über oder über die Produkte machen, aber das ist vielleicht auch gar nicht so günstig und kostet zwei, drei Euro mehr und wie sollen die das denn dann machen? Also, ähm, ich glaube, wir müssen einfach so achtsam sein wie möglich, unterschiedliche Dinge wie Müllvermeidung und wer es kann, CO2-Abdruck äh, vermeiden in Form von, was kaufe ich ein, ähm, wo fahre ich wie hin, aber ey, den größten Hebel hat die Politik und auch die Wirtschaft und ich finde, da muss die Verantwortung am meisten liegen. Also klar, wir können jetzt über Tipps reden, aber bitte, liebe Politik, liebe Wirtschaft, kuschelt nicht mehr so viel miteinander und überlegt mal bitte wirklich ganz kurz, was es mit dem Planeten macht, wenn wir weiter darüber nachdenken müssen, wie viel Fisch wir noch da rausziehen, nur um Kohle zu machen.
1: Mic Drop. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Du, ich habe noch eine abschließende Frage zu diesem Plastikding. Dann können wir das sein lassen, weil es mich <lacht> interessiert und weil wir uns eingangs die Frage gestellt haben, ob es wirklich, ob es irgendwie gutes Plastik gibt. Also, weißt du, so ähm, oder ist Plastik generell ähm, einfach nur Dreck?
2: Ähm, ja, das habe ich mich tatsächlich auch lange gestellt, weil ich habe äh, die Frage, weil ich Plastik probiert habe, komplett zu, ähm, zu äh, nicht mehr zu benutzen und auch nicht mehr zu kaufen und dachte halt immer, Plastik ist generell ganz, ganz böse und ähm, denke auch immer noch, dass das natürlich ein, wie soll ich sagen, das ist leider etwas in unserer Welt, ähm, das wir auch nicht mehr wegdenken können, ne? ähm, nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Medizinischen zum Beispiel. Und ähm, Plastik ist auch immer verbunden, mit einem endlichen Rohstoff, nämlich Erdöl. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir verstehen, dass ähm, wenn Plastik wiederverwendet werden kann, ohne dass wir endliche Rohstoffe dafür nochmal neu benutzen müssen. ja. Und das quasi in so einem Kreislaufgerät. Ich kaufe etwas, äh, trenne das, dann wird das wieder aufbearbeitet und es wird wieder eine neue ähm, Wasserflasche oder äh, für Shampoo irgendein irgend Behälter. Dann ähm, ist es gut, weil es weiterverwendet wird. Aber solange das nicht der Fall ist und dieses Recycling einfach nicht zu 100 Prozent umgesetzt werden kann, ist natürlich Plastik irgendwo immer schlecht, weil dann wird es ähm, hergestellt, es wird Erdöl dafür ähm, aufgebraucht und dann wird es verbrannt danach. Und von daher müssen wir von dem Verbrennen, glaube ich, wegkommen, hin zu einem Kreislauf, dass wir es halt immer wieder ähm, verwenden können.
0: Du hast ja vorher Politik und, äh, und äh, Wirtschaft angesprochen und äh, ich bin mir sicher, dass Horst Seehofer und die anderen Horst äh, unseren Podcast hören und, und dann <lacht> sofort aufwachen und, <lacht> und, äh, und morgen alles ändern. Ähm, für mich ist es in den letzten ja Jahren immer deutlicher geworden, ja, ne, auch was du sagst, voll geil, wenn Leute aktiv werden, manche können sich das leisten, eher auf ihre CO2-Bilanz zu achten als andere. Es hat auch immer was mit finanziellen Ressourcen zu tun. Und trotzdem sind die großen Hebel eben in der Wirtschaft und der Politik. Und es ist ja ein strukturelles Problem. Und wo sind die strukturellen Lösungsansätze? Also wo könnte einfach, wo sind die Game Changer? Wenn du die änderst, so dann, dann würde wirklich da für die Meere eine, ja, eine Entspannung entstehen.
2: Ja, ey, ich glaube, für die Meere ist es halt, also das ist voll schwierig, weil das Thema steht halt einfach zu wenig ähm, auf der Agenda. Da gibt es eher mhm. so die Lobbyistinnen, die dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in Klöckners äh, Bereich fällt, aber da vor der Tür stehen, wenn es darum geht, wie viele Fische kann ich weiterfangen. Aber ähm, wenn es darum geht, die Meere zu retten, dann gibt es die üblichen NGOs, aber dann hört es halt schon auf. Deswegen wäre ja erstmal ein Game-Changer, dass das Thema überhaupt mehr auf auf der auf der Agenda steht. So Und ich möchte es aber ein bisschen verallgemeinern, weil ich glaube, dieses strukturelle Problem in der Politik, guckt euch mal die Leute an, die zum großen Teil in der Politik sitzen. So, Das sind ganz viele Horsts, die äh, alt und mhm. weiß sind. Und es braucht einfach... Äh, es braucht einfach diesen, und das sagen wir alle immer wieder, diesen frischen Wind, es braucht Leute, die in die Politik gehen, ähm, weil sie wirklich Bock drauf haben, etwas zu verändern, ähm, die sich nicht nach ein, zwei Jahren ähm, irgendwie durch den Lobbyismus so dazu hingezogen fühlen, ihre Politik komplett umzudenken, sondern wirklich ihr Ding machen und die auch drauf scheißen und sagen, ey, okay, ich will jetzt diesen Gesetzesentwurf durchbringen und was jetzt äh, Lobby ABZ dazu sagt, das ist mir scheißegal, weil das ist wichtig für unsere Zukunft. So Und ich glaube, diese Generation gibt es auch, nur sind leider noch viel zu viele alte, geldgierige Menschen in der Politik, die ähm, ganz krass darauf bedacht sind, ähm, dass sie im Hinterkopf haben, hey, wenn ich nicht mehr in der Politik bin, muss ich mit dem und dem mich gut gestellt haben, damit äh, ich dann noch weiter schön viel Fettkohle verdiene. Und ich glaube, dass, ja, das Geld, Geld, Geld macht einfach Menschen ganz, ganz tolle anders oder kann Menschen anders machen.
0: Mike Drop 2. Ähm, äh, ich ich habe da eine persönliche Frage, ja, ähm, und zwar ich bin ja auf dem besten Weg, ein alter, weiser Mann zu werden, ja. <lacht> <lacht> ähm, was? Ja, ey, sind wir Ja, Entschuldigung. Ich bin, acht, ja, ja, äh, ich ja, bin 38, ja, ja. so. Ich habe jetzt noch fünf Jahre, wo ich vielleicht ein bisschen was vom Zeitgeist verstehe. Ähm, was würdest du mir raten äh, ähm, zu machen, damit ich nicht in diesen, ja fast schon Kreislauf reinkommt? Oder sind wir... Werden, sind wir in so einer Transit Generation oder oder wie auch immer wie also ich meine es wirklich sogar ernst, weil ich mache mir da sehr viel Gedanken, ich habe auch echt angefangen alle möglichen Ämter abzugeben und und versucht, äh, Plattformen neu zu besetzen, damit es nicht immer automatisch quasi ähm, diese Besetzung erfolgt, mhm. sondern das halt so zu machen. Ähm, aber gibt's hast du mir einen Ratschlag? Also, ich wäre sehr dankbar.
2: Also ich finde, du machst schon alles richtig, Micha, weil du sprichst halt viel mit Menschen. so Und das ist, glaube ich, das Wichtige. So aus seiner eigenen Komfortzone raus und andere Lebensrealitäten, ähm, anderen Menschen zuhören, ähm, die probieren zu verstehen und irgendwie auch mitzudenken. Und wenn ich natürlich von einem alten weißen Mann spreche, dann meine ich damit nicht, dass man jetzt Männer canceln sollte. Ja, das, ich will das auch immer ganz klar sagen, weil viele Männer sich dann gleich so angegriffen fühlen und sagen, ah, die mhm. cancelt uns jetzt alle und Männer sind scheiße ja. und werden ja. gehasst und ich glaube, da ist es auch meine Aufgabe, den richtigen Ton zu treffen. Und ähm, diesen, diesen, diesen richtigen Ton für mehr Miteinander, den verlieren wir halt auch gerade. Ne? Also ja. ähm, du, Micha, bist auf einem guten Weg, aber ich kann natürlich andere Männer nicht abholen, die bisher nichts mit dem Thema zu tun hatten. Wenn ich, die halt, wenn ich zu denen sage, halt die Klappe, du alter weißer Mann, dann denken die sich, was will die denn jetzt, ohne dass sie mal mhm. vielleicht so ein bisschen erklärt, was jetzt wirklich das Problem dahinter ist. Deswegen meine Aufgabe in meiner Bubble, ähm, besser kommunizieren und nicht gleich alle zu canceln, die nicht meiner Meinung sind. Und die andere Bubble ähm, hat die Aufgabe, und damit meine ich ältere weiße Männer, ähm, zuzuhören und offen zu sein für andere Lebensrealitäten, um dann irgendwie miteinander zu sprechen und vielleicht sich auch mal einzugestehen, dass man ähm, schon ziemlich viele privilegierte Vorteile hat, wenn man A ein Mann ist und wenn man B weiß ist.
0: Mic Drop Teil 3, also das ja. ist, äh, ist, ist, ist äh, ich finde es super spannend, weil ähm, du wärst ja für mich bei einigen SDGs, ne? also so deswegen, normalerweise schlage ich den Leuten immer ein SDG vor, aber bei dir hätten man wahrscheinlich alle 17 fast machen können. Also nee, so. das glaube ich ähm, nicht. Okay, aber aber äh, auf jeden Fall Cybermobbing oder äh, Umgang, also Kommunikation im im äh, im Internet, äh, finde ich ja zum Beispiel auch wie wahnsinnig viel du kommunizierst, wie viele Themen du äh, auch äh, immer wieder aufgreifst und in die in die Aufmerksamkeit und mit welchen ja auch Gegenwind du du äh, ähm, ja äh, mit umgehen muss. Ich finde es so absurd, dass das ja auch dann, bei der Greta Thunberg hat man es ja auch gesehen, dass, dass so viele Projektionen eigentlich auf euch laufen. Okay, Frieda, bis gleich. Ähm, bis gleich, ähm, Frieda. Ich, ja, ja. Sie kam einfach rein, hat mir irgendwas erzählt, was ich nie mal verstanden habe, wenn ich Kopfhörer <lacht> auf habe. Und ich weiß halt schon, okay, bis gleich, Frieda. Ähm, ich glaube, sie da, geht
1: kurz schlafen, hat sie gesagt.
0: Ja, ja. Echt jetzt?
1: Ja, okay. so, das habe ich Aufruf. zumindest verstanden.
0: Super, perfekt. Ich habe Zeit gewonnen. Ähm, ja, also mit wie vielen Projektionen? Ja, ähm, auch da, also wenn ich dich da in die äh, äh, Greta Thunberg auch in, in so eine Ebene packen darf, dass das ähm, ja, mit einfach so viel Wahnsinn, wie machst du das? Also wie gehst du damit um? Tut dir das... Äh, noch weh? Kannst du es komplett ausstellen? Äh, machst du dann Social Media Detox? Oder wie, wie gehst du damit um? Ich finde das brutal.
2: Ähm, ja, die Frage kriege ich voll oft bestellt. Und also ich würde... Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, oh, es geht alles voll an mir vorbei und ähm, ich mache mir keine Gedanken darüber, was andere über mich sagen. Ich bin ein ziemlicher People-Pleaser und ich brauche mal ganz viel mhm. Harmonie und mir ist immer wichtig, was andere Menschen über mich denken. Damit muss ich gerade so ein bisschen aufhören, weil es ist halt bei 500.000 Menschen, die mir zugucken, einfach nicht möglich, ja, allen wahnsinn. gerecht zu werden. Und in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, auch durch das Internet, gibt es halt auch extrem viele unterschiedliche Meinungen und man teilt ja viel mehr eigene Bedürfnisse mit. Und die werden oft auf mich ähm, projiziert und dann möchte man gerne, dass ich so bin, wie sie das haben wollen. Und das geht halt einfach nicht. Und ähm, ich mache momentan, ähm, habe ich einfach ein Coaching an meiner Seite, so, die mir da äh, wirklich wirklich sehr hilft, wie ich damit umgehe und wie ich damit ein bisschen gelassener sein kann. Und ja, alles, was so diesen Hass angeht, das ist natürlich auch immer stark abhängig von den Themen, die ich dann halt irgendwie ähm, gerade thematisiere. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag voll viele scheiß Nachrichten kriege, sondern es ist eher mal so, es kommt ein Thema, AfD-Thema, dann kriege ich Nachrichten. Es kommt ein Thema zum Sexismus oder Feminismus irgendwie, dann kriege ich Nachrichten. Und ähm, ja, inzwischen geht das immer alles zu Hate-Aid und dann wird das angezeigt und dann guckt man mal, was draus wird.
1: Hast du manchmal kein Bock mehr oder, also ich habe manchmal das Bedürfnis, ach, ich könnte eigentlich irgendwie so ein paar Zierfische verkaufen und gehe um 16 Uhr nach Hause und oder um 18 Uhr, wenn der Laden schließt und dann gucke ich ein bisschen, also weißt du, so, ähm, gibt es den Moment, wo du sagst, so boah, ey, es, nee, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und eigentlich würde ich jetzt lieber irgendwie was machen, was nicht 500.000 Leute sich angucken und kommentieren. Ja,
2: safe. Safe sogar äh, immer mehr. Das liegt mhm. aber auch einfach vielleicht daran, weil ich ein bisschen genervt inzwischen bin oder das auch einfach sieben Jahre schon mache. Okay. Und ähm, es dann zusätzlich auch daran liegt, dass ich natürlich auch schon manchmal genau weiß, äh, wenn ich das und das jetzt poste und hochlade, dann kommen dazu die und die Kommentare. Also ich weiß ja. es einfach schon, wie die Leute mhm. ticken und das ist auch einfach manchmal so nervig, aber da ist dann halt auch die Überlegung, muss ich da nicht eigentlich einen Fick drauf geben? Muss ich nicht eigentlich mein Ding mhm. machen und einen Fick drauf geben? Und dann denke ich mir andererseits, hey, aber vielleicht kommt da auch mal konstruktiv was Gutes bei rum. Also es ist immer so ein ja, so ein Grad des Abwägens, wie man jetzt richtig damit umgeht. Aber ich bin auf jeden Fall Team, ich muss lernen, mehr Fick drauf zu geben.
0: Oh. Wollen wir daraus nicht ein Kunstprojekt machen, äh, fällt mir gerade ein, und zwar du, äh, du ähm, im Hintergrund schlüsselt meine Tochter und zählt äh, Blätter, ähm, äh, ähm, die, äh, äh, Homeoffice ist ein Segen, ne? Für, äh, was soll ich sagen, und zwar ein Kunstprojekt machen, und zwar du postest was zu einem Thema, wie du gerade gesagt hast, wo du die Reaktionen weißt, und, du, und, wir und wir schreiben genau diese Reaktionen auf und vergleichen sie dann mit der Realität. Das könnte ich mir super spannend weil es gab doch auch diesen Künstler, ich weiß nicht, wie er heißt, der wirklich Instagram-Screenshots äh, gemacht hat und damit richtig viel Geld gemacht hat und man macht einfach so, wo man zeigt, ey, wie antizipierbar diese Kommentare eigentlich sind und wie, äh, ja, weil ich finde auch immer diese Kommentarspalten, manchmal mache ich das zum Spaß, mir unter der Tagesschau oder so, äh, Post- Kommentarspalten durchzulesen, das ist ja wirklich der Endgegner des äh, Intellekts und zeigt aber auch, in welcher Lebens Wirklichkeit und Realität, wir uns befinden, immer noch im 21. Jahrhundert.
2: Ja, voll. Es auf, also es wär auf, Ich wäre sofort dabei, Es ist auf jeden Fall spannend, das mal irgendwie künstlerisch auseinanderzunehmen, um vielleicht auch den Leuten so ein bisschen mal vor... Also, ich glaube, man muss den Leuten, die da immer am Haten sind und die immer was an anderen Leuten zu meckern haben, dem muss man vielleicht auch einfach mal den Spiegel vorhalten und sagen, Leute, genau. ch chillt mal wieder und kommt mal wieder ein bisschen runter. Das Nasenbluten ist hier gerade nicht angebracht.
0: Okay, das heißt aber, wir haben jetzt schon zwei folge finde ich super, weil aus diesem Podcast soll ja auch immer irgendwas entstehen. Ja, siehst du? Super. Das eine können wir, glaube ich, selber umsetzen, das andere komme ich auf dich zu. Und dann kannst du dir schon mal eigentlich ein Thema, Lou, überlegen, dass du komplett partizipieren ja, kannst für Horst, <lacht> Kevin, Dirk und äh, Frankie. Ähm, <lacht> ich, ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar, weil du vorher Hate Aid angesprochen hast, du hast ein paar andere NGOs, für Leute, die jetzt einfach ein bisschen Kohle über haben, ein bisschen was spenden wollen. Ähm, welche Organisationen kannst du äh, guten Gewissens äh, empfehlen, die sich in dem Bereich engagieren, für die man sich entweder ehrenamtlich oder mit eben finanziellen Ressourcen einsetzen kann?
2: Meinst du jetzt für das Thema Hate im Internet? Äh,
0: du kannst sogar sowohl als auch.
2: Also bei Hate im Internet würde ich, ich würde wirklich gerne Hate-Aid hier nochmal hochhalten, weil die sehr, sehr wichtige und gute Arbeit tun und damit auch gerade so ein bisschen nicht die einzigen, einzigen sind, aber ähm, insofern die sind, die am meisten abdecken, wenn es darum geht, dass ähm, Menschen halt digitale Gewalt erfahren, so ne, da fällt ja mehr als nur Hate-Speech drunter, und ähm, die sind immer angewiesen auf Spenden, weil ich letztens erst mit der Gründerin gesprochen habe und sie gesagt hat, Lu, wir kriegen so viele, wir würden gerne so viele Menschen helfen, aber wir haben halt einfach nicht krass, mehr die Kapazitäten. Ne? Es geht nicht so, es geht einfach nicht. Und deswegen hoffe ich ja immer, dass ähm, wenn die was zur Anzeige bringen und dann dementsprechend ähm, auch eine Geldstrafe irgendwie äh, dann veranlasst wird. Ähm, dass es dann auch dementsprechend durchgeht, weil das Geld fließt dann wieder in HateAid rein und kann dann dementsprechend mehr Leuten helfen. Also HateAid, eine große Sache, bei der ich sage, ähm, gerne, gerne, gerne irgendwie supporten. Und ähm, ja, was die Meere angeht, ich bin bei NGOs immer so ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. So ne? Also mhm. gerade so die großen ähm, ich habe hier gerade ein Buch auch zu Hause äh, liegen über den WWF, und äh, deren ähm, Konzept irgendwie der Spenden, die sie einsammeln und was sie dann so damit machen. Ich habe es so nicht gelesen, aber das wird da wohl sehr kritisch äh, begutachtet. Deswegen würde ich das erstmal gern durchlesen. Ansonsten gibt es ja auch den
0: Pakt mit dem Panda, der mich auch komplett des Glaubens abgeholt, also wie sagt man, den, wo ich komplett den Glauben verloren habe, äh, auch eine krasse Doku genau zu der Thematik von dem Buch von WWF, also wo du einfach die Verstrickung ah. mit der Industrie, das ist, glaube ich, eine SWR-Doku, äh, für alle, die jetzt wie ich auch nicht so viele Bücher leider lesen, muss ich gestehen, ähm, äh, vielleicht dann die Fernsehvariante, aber äh, eine sehr krasse Doku, die einfach nur diese Verstrickung zeigt mit der Wirtschaft und warum ja zum Beispiel jemand wie Greenpeace ganz klar sagen, keine äh, Kooperation mit Firmen.
2: Ah, ja, okay, die habe ich noch nicht gesehen. Deswegen danke für den Tipp. Die, äh, die hau ich mir dann auf jeden Fall auch rein. Aber dann sind wir uns ja vielleicht einig, dass man halt vielleicht kleinere äh, beziehungsweise Organisationen unterstützt, die halt nicht Greenpeace oder WWF heißen, weil ich meine, die kriegen ja schon viel Unterstützung. Ähm, ich kenne zum Beispiel äh, Ocean Care heißen, die, die ähm, setzen sich auch schon jahrelang für ähm, ja die Lebewesen im, im Meer ein und äh, retten Delfine. Irgendwie Eisbären und äh, vom Aussterben bedrohte Robben. Ähm, die finde ich ganz cool. Die würde ich einfach nochmal hier droppen wollen, weil man die nicht so oft hört.
0: Geil. Ähm, cool. Packen wir, wie heißt das? <lacht> Show Notes oder so. Ne? Ich lerne okay, das super. <lacht> 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 Ja,
1: Show <Notes. lacht> und,
0: und sorry für die kurze Wartedex. Ich, ich, ich muss mich immer entmuten, weil im Hintergrund äh, meine Tochter. Äh, ich habe, wird, ich habe äh,
1: Ocean Care gegoogelt. Sorry.
0: <lacht> du sollst Ecosian jetzt schon ja, wieder spenden. Ja, ja, ja hab ehrlich. Ich
1: sorry. Ich ist, oh
0: Mann. Hey <lacht> Lu, doch, wir, wir haben schon eine Transformation hingelegt. Wir haben eine Spendenaktion äh, äh, gehabt, dass er quasi für jedes Nicht-Gendern äh, gespendet hat. <lacht> er hat am Ende mm. mehr gespendet, wie, wie er Sponsoring-Geld <lacht> eingenommen hat, glaube <lacht> ja? hey, äh, ich. Aber mittlerweile gendert er. Hey, mittlerweile bin ich ganz gut, gut unterwegs. <lacht> hey, absolut. Mittlerweile genderst du. Ich bin sehr stolz auf deine Entwicklung. Geil. in allen. Und äh, das finde ich eh überhaupt wirklich, das wäre die einfachste Aktion, einfach den Leuten sagen, hey, spendet, wenn ihr nicht gendert. So, ähm, an irgendeine Organisation, ähm, du hast es so schnell drin dann. Ja, ja ist so. Echt so. Äh. Und äh, die, die zweite Entwicklung, die er gerade macht, ist, äh, Ecosia zu entdecken als Alter, soziale, ökologische Alternative. <lacht>
2: Finde ich super. Das kannst du ja aber auch einstellen, dass es immer äh, die Suchmaschine ist, die dann rausgeht. Mhm. Aber
0: auch
1: auf meinem Handy?
2: Müsste so gehen, aber es gibt auch eine App von Ecosia.
1: Okay, ich mache das jetzt, genau jetzt in diesem Zuge werde ich das veranlassen.
2: <lacht> Gut,
0: Dann habe ich
1: nämlich jetzt noch mehr mitgenommen als schon.
0: Hey, vielen, vielen, vielen Dank, äh, Luisa Dellert ähm, für die ganzen äh, hilfreichen Tipps für die äh, für deine Art und Weise und vor allem von ganzem Herzen für dein Engagement. Ich weiß ja, wie viele extra Meilen du äh, schon gegangen bist, äh, täglich gehst und ich hoffe, auch noch lange gehen kannst, weil äh, ich glaube, dass du sehr, sehr viele Menschen da draußen inspirierst, begeisterst, aktiv zu sein und deswegen für mich auch immer wieder ein großes Vorbild ähm, und vielen, vielen Dank.
2: Oh, Danke ja, euch, hat danke mir auf jeden schön. Fall mega viel Spaß gemacht äh, und richtig cool, dass ich bei euch äh, hier zu Gast sein durfte. Ich hatte nämlich Fritz erzählt, mhm. fand den Podcast ganz cool und die Idee dahinter, deswegen, ähm, ja, grazie, dass ich jetzt hier am Start sein durfte.
1: Aber wir haben zu danken.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet, schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal, uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game, shared es auf Social Media. Und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln. Denn nur wenn wir uns als Menschen weiterentwickeln, können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der Andere.